0: برنامج صدى الحياة لسبوتنيك
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة نقدمه لكم اليوم من استيوهاتنا في موسكو أنا فرح قادري
0: وأنا عماد الطفيلي نتحدث اليوم عن اليوم العالمي لوقف عقوبة الإعدام ومساعي الجمعيات الحقوقية لوقف تنفيذ هذه العقوبة والحالات التي لا يتسامح فيها المشرع العربي مع الإعدام
1: عقوبة الإعدام بين التأييد والمعارضة جدل واسع حول هذه القضية القضية التي قد تتغير المواقف منها حسب المذهب الديني أو السياسي وحتى الثقافي للشعوب
0: فبين من يؤيد تنفيذها ويرى فيها قصاصاً وعدالة وبين من يعارض ويطالب بوقف تنفيذها ويرى فيها سلباً للحق في الحياة تعتبر عقوبة الإعدام أشد طرق العقاب على الإطلاق عبر التاريخ وكثير من الدول ألغتها وتستنكرها وأخرى لا تزال إلى يومنا هذا تعمل بها وتطبقها
1: ما يجعلنا نطرح تساؤلات كثيرة حول استمرارية تنفيذ عقوبة الإعدام بالرغم من مطالبات عديدة من جمعيات ومنظمات حقوقية دولية لوقف تنفيذ هذه العقوبة وإلغائها
0: فالحق في الحياة من أبرز الحقوق التي تلازم الإنسان منذ ولادته وجوهر الحقوق الإنسانية وليس لأحد الحق في إنهاء حياه غيره ففي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كانت أهم وثيقة اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في المادة الثالثة التي تنص على أن لكل شخص الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي مما يوجب تضمين الحق في الحياة في الدستور وإدراجه ضمن القانون الأساسي للدولة حيث يساهم ذلك في إكسابه أهمية خاصة في هذا المجال
1: وتعرف عقوبة الإعدام بأنها قتل شخص بإجراء قضائي من أجل العقاب أو تحقيق الردع العام أو المنع وتعتبر جرائم القتل من أشهر الجرائم التي يتم معاقبة مرتكبيها بعقوبة الإعدام ويتوجب فيها اقتران الجريمة بظرف مشدد مثل سبق الإصرار والترصد وأيضاً جرائم الإغتصاب والاتجار بالمخدرات في بعض الدول وأيضاً جريمة الإرهاب والمساس بأمن الدولة
0: وكم من قصص لأشخاص تم إعدامهم وبعد سنوات ظهرت نتائج التحقيق وتبين أنهم أبرياء ولا علاقة لهم بالجرائم التي نسبت إليهم كيف يمكن هنا إعادتهم للحياة وتعويذهم؟ هذا الحق الذي لا يهبه سوى الله للإنسان فالهدف من العقوبة هو الإصلاح والردع وليس الانتقام
1: فمنذ الحرب العالمية الثانية أصبح هناك اتجاه مستمر نحو إبطال عقوبة الإعدام ففي عام 1977 قامت 16 دولة بتأييد مبدأ الإلغاء وفي نهاية عام 2020 كانت 108 دولة قد ألغت هذه العقوبة في القانون بالنسبة لجميع الجرائم كما ألغت 144 دولة عقوبة الإعدام في القانون أو في الواقع الفعلي لكن ظلت خمسة دولة تطبق هذه العقوبة حتى يومنا هذا ومنها دول عربية مثل مصر والعراق والمملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة واليمن والسودان والأردن
0: ويحيي العالم في مثل هذا اليوم أي في الثلاثين من نوفمبر من كل عام اليوم العالمي لمناهضة الحكم بالإعدام حيث دعت منظمة العفو الدولية حكومات العالم إلى التصويت على قرار منظمة الأمم المتحدة بفرض وقف عالمي لعمليات الإعدام
1: كما يعتبر العاشر من أكتوبر تشرين الأول من كل عام هو اليوم العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام ومنظمة العفو الدولية تعتبر الإعدام انتهاكاً لحقوق الإنسان وعلى وجه الخصوص الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة وكل الحقين يكفلهما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الأمم المتحدة سنة 1948
0: وتستند منظمة العفو الدولية في مناهضة عقوبة الإعدام إلى أن هذه العقوبة لا رجعة فيها وقد تقع أخطاء في الأحكام فالإعدام نهائي ولا يمكن تداركه كما أن عقوبة الإعدام لا تردع الجريمة فالبلدان التي تنفذ عقوبة الإعدام تنظر إليها على أنها وسيلة لردع الناس عن ارتكاب الجرائم وغالبا ما تستخدم في إطار أنظمة العدالة المنحرفة
1: نعود بكم مستمعينا الكرام الى الوراء والى القرون السابقه اين كان يتم اعدام العلماء والفلاسفه بسبب اكتشافاتهم وكانت كبرى جرائمهم هي علمهم ونظرياتهم وفكرهم المتحرر.
0: هكذا اعدم سقراط الفيلسوف اليوناني الذي يعتبر احد مؤسسي الفلسفه الغربيه الصادر الحكم باعدامه في ال عشر من فبراير عام 399 قبل الميلاد. وذلك بعدما سعت حكومه الطغاة الثلاثين ان يطلبوا من سقراط واربعه اخرين تنفيذ حكم اعدام ظالم على حاكم سلاميز كما حكم لانكاره الالهه وافساد اخلاق الشباب حسب ادعائهم.
1: وبحسب كتاب اوروبا تاريخ وجيز من تاليف جون هيرست فان عمليه الاعدام في ذلك الوقت في اثينا كانت تقام سريعا في المعتاد لكن اعدام سقراط أجل بسبب أعياد دينية وكان يمكنه أن يهرب وتمنت السلطات حينها بعض التمني أن يهرب لكنه رفض هذا الخيار على حد وصف المؤلف وكان يقول دائماً لماذا التمادي في التمسك بالحياة إذا لم أكن سأعيش للأبد؟
0: وبحسب عدد من الدراسات الأخرى فإن وسائل هروب سقراط من سجنه قبل تنفيذ حكم الإعدام كانت متيسرة حيث كان بإمكان تابعيه أن يقدم رشوة لحراس السجن لكنه رفض ذلك احتراماً للقوانين
1: ويذكر جون هيرست في كتابه طريقة إعدام سقراط وكانت بأن يشرب سماً مستخرجاً من نبات الشوكران وترجاه تلامذته أن يؤخر شرب السم إذ كان عليه أن يشرب السم في نهاية اليوم ولم تكن الشمس قد غربت بعد وراء التلال لكنه اكد انه سيشعر بالمهانه امام نفسه اذا تمسك بالحياه واخذ السم بكل هدوء وبلا اي علامه لعدم استساغته قائلا ان هذا السم يقتل سريعا.
0: والتاريخ ايضا يذكر اسم العالم الاسباني ميغيل سيرفيت الذي احرق امام الجميع منتصف القرن السادس عشر عقب محاكمه غريبه. ولد ميغيل سيرفيت سنه 1511. ويعد واحدا من أهم علماء عصره حيث تخصص في مجالات عديدة تراوحت بين الجغرافيا ورسم الخرائط والطب واللهوت كما اتجه أيضا للإطلاع على علوم أخرى كعلوم الرياضيات وعلم الفلك
1: وعقب قراءته للعديد من الكتب الدينية اتجه ميغيل سيرفيت للحديث عن تمركز الروح البشرية بالدم وانطلاقاً من ذلك أجرى أبحاثاً تمكن بفضلها من اكتشاف الدورة الدموية الصغرى قبل قرن من الإنجازات العلمية للإنجليزي ويليام هارفي ليصبح بذلك أول أوروبي يكتشف ذلك
0: وفي عام 1536 عمل ميجيل سيرفيت طبيبا لدى اسقف في فيينا وعمد لاخفاء ارائه وتوجهاته الدينيه وفي الان نفسه راسل سيرفيت سرا المصلح الديني وعالم اللاهوت الفرنسي بجنيف جون كالفن املا في اقناعه بصحه ارائه الدينيه.
1: وسنه 1553 حاول ميغيل سيرفيت نشر كتاب يحمل بعضا من افكاره عن قواعد المسيحيه وبسبب ذلك اتهم بالتنكر للكنيسه وانكار رساله وقداسه المسيح. بالتزامن مع ذلك لجأ المصلح الديني جون كالفن لنشر عدد من رسائله مع سيرفيت ليجد بذلك الأخير نفسه أي جون كالفن قابعاً بالسجن بين يدي مسؤولي محاكم التفتيش
0: مع خروجه من السجن ونجاته من حكم الإعدام خاف سيرفيت على حياته في حال إلقاء القبض عليه ثانية وأمام هذا الوضع تكب هذا العالم خطأً جسيماً حيث فر الأخير نحو جناف أملا في الحصول على دعم معارضي كالفن، ومع حلوله بجنيف اعتقل سيرفيت وأرسل نحو السجن عقب اتهامه بالهرطقة والتجديف وعلى مدار شهرين عزب سيرفيت واقتيدا للمحاكمة للإدلاء بأقواله ليصدر في حقه لاحقا عقب محاكمة أثارت جدلا واسعا بجنيف حكم بالإعدام حرقا وقبيل تأييد الحكم وتنفيذه لجأ مجلس جنيف لاستشاره عدد من المدن السويسريه حول الحكم على سيرفيت.
1: ويوم 27 اكتوبر 1553 اقتيد ميجل سيرفيت لمكان قرب احد ابواب مدينه جنيف وهناك ثبت الاخير بعمود ووضعت تحته العديد من كتبه عمد المسؤولون لإشعال النيران ليحترق بذلك سورفت رفقة كتبه ويفارق الحياة عن عمر يناهز 42 سنة
0: وأيضا في القرن السابع عشر سطع نجم عالم الفلك والفيزياء والفيلسوف الإيطالي غاليليو جاليلي بنظرياته العلمية ونبوغه واختراعاته المتعددة التي كان أبرزها اختراعه للتلسكوب.
1: ولم يكن يعلم غاليليو ان نظرياته وتجاربه العلميه والاوراق التي كان يخطها في ليالي بحثه والاكثر اختراعه للتلسكوب ستكون سببا لمحاكمته ومن ثم لموته ولكنه أدرك ذلك فيما بعد عندما اتهمته الكنيسة الكاثوليكية بالهرطقة والخروج عن تعاليمها الدينية ومخالفته بنظرياته لما ورد بالكتب السماوية وتم الحكم عليه بالإعدام فقال غاليليو حينها يا ليتني أحرقت كل ما كتبت بيدي حتى لا أشهد يوم محاكمة هذا
0: يعني ظلم ما بعده ظلم
1: وفي يومنا هذا نحن نستفاد من هؤلاء العلماء أمان. ونظرياتهم التي يعني نورت المجتمعات وزادت في التطور التكنولوجي الذي نعيشه في يومنا هذا ف يعني لهذا نقول ان قتل النفس محرمة أكيد. في كل شيء يعني
0: في ذلك العصر كانت هذه التعليم وهذه الاختراعات تعتبر هرطقه
1: نعم وخروج عن المله والاديان وللحديث أكثر حول هذا الموضوع نستضيف معنا المستشار الدكتور محمد محمود مهران الخبير بالقانون الدولي أهلاً وسهلاً بك دكتور محمد وشكراً لتواجدك معنا يعني أبدأ معك من فكرة الحق في الحياة في كل الظروف أنت كيف ترى عقوبة الإعدام؟ يعني هل هي حق مشروع للدولة تنفيذه؟ أنت مع أم ضد إلغاء عقوبة الإعدام؟
2: اهلا وسهلا بحضرتك. يعني خلينا نتكلم ان في اكثر من اتجاه في اتجاه مؤيد واتجاه رافض. طبعا هي عقوبه الاعدام جاءت يعني في بعض الحالات يعني على وجه الخصوص لان حضرتك عارفه ان هي بتكون كردع في جرائم معينه زي القتل ومثلا الاختطاف. فطبعا احنا عارفين ان في اتجاه ذهب الى ان بيرفض عقوبه الاعدام وان هي بتخالف يعني مواثيق حقوق الانسان والعهد الدولي وقال ان هي يعني حق الانسان في الحياه هي بتعتدي عليه ولكن خلينا ننظر يعني جانب اخر ان هي في نفس الوقت يعني العقوبه دي لا تفرض الا في حالات معينه، النهارده الشخص اللي بيرتكب بيرتكب مثلا جريمه قتل فالنهارده هو اعتدى ايضا على حق الانسان في الحياه، هو اعتدى على روح وازهقها، ففي نفس الوقت لازم يعني لو احنا ما كانش في عقاب رادع هتتحول هنتحول الى غابه، وفي نفس الوقت الـ يعني الـ الـ اهل المجني عليه هيشعروا ان هذه يعني يعني كده اعتبر يعني ما خدوش حقهم فهيبدا تزيد الجرائم، فطبعا من الحقوقيه يعني هي في في البعض زي ما قلنا ان هي تعتبر انتهاكا للاعلان العالمي الاول الانسان وفي بعض بعض الدول يعني قلصت منها وفي طبعا لسه دول مزارت بتستخدمها زي امريكا واحنا عندنا في مصر مثلا ما زلنا بنستخدم عقوبه الاعدام ولكن انا انا يعني شايف ان هي المفروض تتقلص تكون في حالات محدده يعني تكون في الحالات اللي هي القتل العمد الحالات الاختصاب الحالات اللي هي اللي فيها تشديد العقوبه يعني
0: هناك جرائم نقول انها لا تغتفر والدول التي لا تزال تطبق حقوق عقوبة الاعدام تراها كذلك يعني اليوم المساس بامن الدوله والقتل العمدي وجرائم الاغتصاب للاطفال وقتلهم من ناحيه يتوجب ردع المجرمين ولكن هل برايك الاعدام هو العقاب او الحل الوحيد؟ يعني اليست الحياه حق لكل انسان بغض النظر عن جريمته؟ طبعا
2: هو ليس الحل وحده هناك يعني في حالات اخرى بيكون السجن المؤبد يعني كل حاله ولكن هو في حالات كتير كان بيكون رادع، طبعا إن في جرايم يصعب التسامح فيها مع المرتكبين يعني زي مرتكب جرائم الارهاب والاعتداء الجنسي على الاطفال يعني، لكن يعني توقيع تطبيق أقصى عقوبه في في حالات ما ينفعش فيها غير الوضع ده هو اللي بيكون يعني الاعدام بيحقق الردع عشان يكون في العداله تكون في المجتمع يعني يكون في تحقق الردع، لان الغايه من العداله الجنائيه يعني برضو مش هنقول بس الانتقام لكن برضه احنا عايزين اصلاح وتاهيل
1: كما كما قلت يعني وكما نعلم انه 55 دوله لا تزال تطبق عقوبه الاعدام الى يومنا هذا ومن بينها دول كبرى متقدمه وايضا دول عربيه، نحن نرى الجرائم مستمره رغم تنفيذ هذه العقوبه، يعني الفئه التي تقول انها تنفيذ عقوبه الاعدام هي للردع ولوقف الجرائم نرى غير ذلك يعني برأيك ما الذي يتوجب إصلاحه في مواثيق حقوق الإنسان فيما
2: يتعلق بعقوبة الإعدام يعني زي ما قلت الحريك المفروض أنه يتم تقليص التجديد على عدم استخدام الدول لعقوبة الإعدام إلا في حالات نادرة الحالات اللي فيها يعني زي ما قلنا الجرائم الخطره جدا، الجرائم اللي بتمس ازهاق الروح، الجرائم اللي هي الخاصه بالاعتداء على الحياه اللي يعني الجرائم اللي هي اللي هي دايما بتؤدي الى انتهاك ايضا حقوق الانسان.
0: الامين العام لمنظمه العفو الدوليه قالت ان دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا انتهكت القانون الدولي بتصعيدها لاستخدام عقوبه الاعدام خلال عام 2022 مما يظهر استخفافاً سافراً بحياة الإنسان يعني لو نتحدث عن الدول العربية لماذا لم تتغير القوانين المتعلقة بالعقوبات ليومنا هذا؟
2: يعني هلأ قريك إن في عندنا صراعات كثيرة في الدول زي ما احنا بنشوف الصورات اللي حدثت أخرت اللي عندنا ازمات اقتصادية في دول كتير عندنا مشاكل يعني كثيرة في عدة دول. استمرار طبعاً يعني مسألة حركة عارفه الأمن القومي والإرهاب بتكون زريعة في بعض الحالات لاستمرار تلك العقوبات القاسية آه برضه يعني التاثيرات الثقافيه والدينيه آه بتزال تربط برضه تطبيق عقوبه الاعدام عندنا يعني مثلا في في حضرتك عارفه برضه في دول بتطبق الشريعه فال يعني بيكون في ارتباط بالقصاص آه باخطر الجرائم يعني في القتل آه طبعا ضغوط بقى الشعبيه والمجتمع ويعني آه النهارده يعني لازم يكون يعني في 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 مستقبل للنشر الوعي ويكون في تفعيل لدور المواثيق الدوليه ومنظمات المجتمع المدني كلها دور، لازم يعني زي ما قلنا لحضرتك ان احنا ناكد النهارده على تقليص استخدام هذه العقوبه الا في الحالات الخطره جدا وما يتمش استخدامها الا في يعني العقوبات المتعلقه بإزهاق الروح والحاجات الخطره جدا تكون يعني لازم يتم التقليل من استخدامها يعني باقصى يعني باقصى فرصه يعني.
1: طيب يعني برايك ما الحالات التي لا يتسامح فيها المشرع العربي
2: مع الاعدام في حالات زي ما قلت لحضرتك ما, ما ينفعش بيكون في مجرم عندنا ارتكب حادث شنيع قتل عمد مثلا مع سبق الاصرار والترصد ويعني حاله مثلا بتكون مقترنه بجريمه اخرى اقتصاب وقتل فهذه الحالات يعني بيكون لازم يكون فيها رد عشان المجتمع يحس بتطبيق العداله آه يعني يعني برضه زي ما صح حكم على الاعدام في حالات معينه آه هنقلص ونبدا نتجه لعقوبه السجن المؤبد آه يعني يكون في افراج مشروط يعني عشان برضه يعني حققنا العداله وفي نفس الوقت يعني يعني الحالات ال اللي لا تستدعي يكون استخدام فيها الاعدام ما نمسش كرامه الانسان وقيمته وحياته، الحالات اللي هي لان في دول بتستخدم مثلا يعني عقوبات معينه يقول لك اتهام بالارهاب مجرد جلب مواد مخدره، في اتفاقيات كتير جدا بتمنع حاجه زي كده، فاحنا عايزين نقلص عقوبه الاعدام تكون في حالات يعني على سبيل الحظ. استاذ القانون الدولي والخبير
0: في المنازعات الدوليه المستشار الدكتور محمد محمود مهران، شكرا لك على هذه المداخله.
1: نواصل معكم مستمعينا الكرام حلقه اليوم من برنامج صدى الحياه باهم الاخبار التي كانت الترند لهذا الاسبوع وما هو اول خبر لديك يا عماد.
0: نعم فرح شباب يرسمون جداريات في شوارع تونس توثق معاناه الفلسطينيين وتدعم قضيتهم. في الضاحيه الغربيه للعاصمه التونسيه تتجسد صرخه فنيه رسمها شباب منطقه الزهروني على جدران شوارع حيهم. رفضاً للحرب المتواصلة التي تشنها إسرائيل على غزة منذ 51 يوماً وعلى طول 25 متراً رسم شباب المنطقة جدارية ضخمة على جدران مدرسة ابتدائية باستخدام فن الجرافيتي تحاكي صورها مأساة الفلسطينيين وتجسد يوميات الحرب الطاحنة وتوسق رحلة استرجاع الأرض وتحتفي هذه الجدارية برموز المقاومة الفلسطينية والعربية وفتحت هذه الجداريات شهية مرة وسائقي السيارات ممن استوقفهم الصوت الصادح الذي صرخت به جدران الزهروني ليذكرهم بقصص الألاف من الفلسطينيين ممن قضوا نحبهم في الحرب على غزة يقول حسان الورغي وهو فنان الجرافيتي الذي أشرف على هذا العمل إن هذه الجدارية التي يبلغ ارتفاعها سلاسة أمتار تحاكي الواقع الفلسطيني المر وهي رسالة تضامن ومؤازرة لأهالي غزة الذين يعانون ويلات الحرب...
1: بالمناسبة زميلي عماد بالأمس الموافق للتاسع والعشرين من نوفمبر كان اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وهذه القضية الفلسطينية التي لن تموت وسيظل الشعب الفلسطيني يطالب بحقهم في أرضهم وفي الحياة تداول نشطاء فلسطينيون مقاطع فيديو للم شمل الأسيرة الفلسطينية نفوذ حماد أصغر أسيرة في السجون الإسرائيلية مع عائلتها بعد عامين من السجن ضمن صفقة التبادل وتعتبر نفوذ حماد أصغر أسيرة فلسطينية وقد اعتقلت في شهر ديسمبر عام 2021 من مدرستها وكانت حينئذ بعمر 14 عاماً بتهمة محاولة طعن مستوطنة وقبل أسبوعين أصدر بحقها حكم بالسجن الفعلي لمدة 12 عاماً وها هي اليوم داخل منزلها وبين أهلها بعد الإفراج عنها ضمن صفقة التبادل الأخيرة
0: وفي الرياضة جدل واسع بعد إلقاء القبض على اللاعب الجزائري يوسف عطال بسبب منشور له دعم فيه أهل غزة حيث قامت اللجنه التاديبيه التابعه لرابطه الدور الفرنسي بمعاقبه لاعب نادي نيس والمنتخب الجزائري لكره القدم يوسف عطال بالايقاف سبع مباريات بسبب منشور داعم لفلسطين ضد الحرب الاسرائيليه على قطاع غزه والتي تدور رحاها حتى اللحظه وقال الموقع الالكتروني لشبكه ار ام سي الرياضيه ان عقوبه الايقاف لمده سبع مباريات سيبدا سريانها اعتبارا من 31 من اكتوبر تشرين الاول وهو ما يعني غياب اللاعب عن مباريات فريقه حتى نهايه عام 2023.
1: هنا نقول زميلي عماد السبب كان بسبب المنشور الذي قام بمشاركته عبر صفحته الرسميه انستغرام وهو يدعو مشاركه فيديو لاحد الدعاه وهو يدعو الى يوم اسود لليهود. قبل ان يسارع اللاعب الجزائري يوسف عطال بحذف المنشور بعد ان احدث جدلا واسعا واعتبر المنشور معاديا للساميه وفيه دعوات الى العنف حسب تقييم خصوصا عمده نيس الذي طالب مباشره باعتقال اللاعب ورغم يعني اعتذار يوسف عطال الذي قال أعلم أن منشوري صدم العديد من الأشخاص ولم يكن ذلك في نيتي وأعتذر عن ذلك مضيفاً أنه يريد توضيح وجهة نظره من دون أي غموض وقال أدين بشدة جميع أشكال العنف في أي مكان في العالم وأنا أدعم جميع الضحايا هم لا يريدون لأي صوت أن لا يدعم غزة ولا يبدي رأيه في القضية الفلسطينية
0: وإذا موضوعنا التالي بأكثر من خمسين مليون دولار زفاف القرن يهز مواقع التواصل الاجتماعي ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديوهات لما وصفها بزفاف القرن بين الأمريكيين مادلين بروكواي وصديقها جاكوب لاغرون بكلفة أكثر من خمسين مليون دولار وتزوج الحبيبان في العاصمة الفرنسية باريس حيث أقاما حفلات مبهرة لمدة خمسة أيام في أكثر المواقع المرغوبة في جميع أنحاء مدينة الأضواء وشهدت الأيام الخمسة مشاركة فرقة مارون خمسة شهيرة في إحدى الحفلات وعشاء ترحيبيا في دار الأوبرا بباريس وغداء خاصا في جناح شانيل أوت كتور وليلة ولا ألف ليلة في قصر فرساي وتلقت الشابة البالغة من ستة 26 عاماً معاملة كبار الشخصيات طوال أسبوع تقريباً شملت سائقاً خاصاً وفريقاً كبيراً للشعر والمكياج للتأكد من أن مادلين ستبدو مثالية في كل مناسبة وعدداً من مصممي الازياء ومجموعة من المصورين المحترفين الذين تابعوها في كل خطواتها وقامت مادلين بتوثيق زفافها برمته ومشاركته على حساب في تيك توك حيث انتشرت مقاطع الفيديو على نطاق واسع. وحصلت على مئات الالاف من المشاهدات وتركت الكثير من الناس يتساءلون من هما مادلين وجايكوب وكيف تمكنا من اقامه اكثر حفلات الزفاف بريقا في المائه عام الماضيه.
1: وفي خبر طريف وغريب شهدت إحدى العيادات الخاصة في مدينة إسطنبول التركية واقعة غريبة حيث انتحل عامل نظافة صفة الطبيب وقلع أسنان أحد المرضى ووصف له الدواء أيضاً. حسب صحيفة زمان التركية فإن المريض الذي يدعى هاكان يلدرم الذي كان يعاني من ألم في الأسنان اتصل بالعيادة وقام لحسن ولسوء حظه، عامل النظافة جمال شان أسلان بالرد وتقديم نفسه على أنه طبيب أسنان وحدد موعداً له للحضور في المساء وبعد الترحيب بالمريض اكتسب شان أسلان الثقة عندما أخبره عامل النظافة أنه محاضر في إحدى الجامعات ثم قام بفحص أسنانه في العيادة التي كان فيها بمفرده وقرر إزالة أربعة منها وحاول هاكان يلديرم توضيح أنه ليس من الصواب خلع الأسنان الخارجية لكن عامل النظافة رد بالقول هل تعلمني وظيفتي؟ وقام بخلع أسنانه الأمامية الأربعة العلوية تحت التخدير الموضعي وتقاضى رسوم فحص ألف ليرة دون إيصال أو فاتورة وذهب آه يعني هاكان يلدريم الذي كان وجهه منتفخاً ويتألم بعد خلع أسنانه إلى الصيدلية بالوصفة الطبية التي كتبها عامل النظافة لكن الصيدلي ذكر له أن الوصفة الطبية ليست مختومة وبالتالي فإن مؤسسة الضمان الاجتماعي لن تغطي تكلفة الدواء وحينها تم الكشف عن الخدعة التي تعرض لها يلدريم، وقال صاحب العيادة الدكتور إبراهيم ليفنت جمال هو عامل النظافة فهو يأتي وينظف في المساء وقد صدم الرجل وقام يعني يلدرم بتقديم شكوى أمام المحكمة ولكن بعد خسارة الأسنان الأربعة والأمامية ونختم حلقة اليوم من البرنامج بمعلومة طبية كما عودناكم متابعين الكرام وهذه المرة نصيحة للشباب العشريني
0: لماذا يجب أن تظل أعزباً في العشرينات من عمرك تبعاً للعلم؟ وجد فريق من الباحثين أن الأشخاص الذين يتزوجون في العشرينيات من العمر هم أقل استعدادا للتعامل مع حسرة القلب في وقت لاحق من الحياة شيء طبيعي ما عندهم لا خبرة بالحياة ولا صبر ولا ويعتقد الباحثون أن هذا قد يكون بسبب أن العزاب يطورون المزيد من المهارات والشبكات الاجتماعية حياتية لمساعدتهم على التعامل مع الألم والاضطراب الناتج عن انتهاء العلاقة العاطفية في حين أن الأشخاص الذين يدخلون في شراكات ملتزمة عندما يكونون صغارا قد يعتقدون أن علاقاتهم ستستمر إلى الأبد فأن الأشخاص الذين يظلون غير متزوجين لبعض الوقت قد يكونوا أقل عرضة للقيام بمثل هذه الافتراضات وبالتالي لا يتأثرون كثيرا عند انتهاء العلاقة الغرامية
1: الدكتورة المعدة الرئيسية لهذه الدراسة قالت إن العزوبية قد تكون وقتاً لتعلم أشياء جديدة والتركيز على نفسك وقالت إن الدراسة الجديدة تدعم هذه الفكرة ولكن هذا لا يعني أنه يجب عليك المضي قدماً وإنهاء علاقة سعيدة وصحية إذا كنت في العشرينات من عمرك وأضافت بأن النساء الشابات البالغات في العلاقات طويلة الأمد يملنا إلى الاعتماد بشكل أكبر مالياً على شركهن وقد يكون الرجال أقل اعتياداً على القيام بالأعمال المنزلية وقالت كذلك بأنه بدلاً من الانفصال، فإذا كنت في علاقة في العشرينات من عمرك قد يكون من المفيد تقاسم العبء في المنزل وحيث يصبح كل كلا الشركين مسؤولين عن الارباح والعمل المنزلي.
0: وتوصل فريقها الى استنتاجاته من خلال النظر في بيانات 36 عاما من دراسه المانيه تابعت المجموعه نفسها من الاشخاص من عام 1984 الى الوقت الحاضر. وشملت الدراسه 190 امراه و151 رجلا كان كانوا عزابا في بدايه حياتهم. و400 امراه و262 رجلا طبطوا بشركاء حياه في وقت مبكر من حياتهم. وبالنسبه للشابات كان لديهن انخفاضا في الرضا عن الحياه عندما تعرضنا لاول انفصال كبير ولم تتحسن مستويات رضاهن عن الحياه كثيرا خلال السنوات الثلاث الثانيه.
1: وبهذا نصل واياكم مستمعينا الكرام الى ختام حلقه اليوم من برنامج صدى الحياه.
0: كنا معكم فيها انا عماد فايلة
1: وانا فرح قادري، شكرا لاصغائكم والى اللقاء.
0: الى اللقاء.